0: Ja, hallo auch von mir. Herzlich willkommen in der Stadtbibliothek zu unserer Reihe Sekondo bei tropischen Temperaturen. Wir haben das Fenster jetzt gerade noch auf, müssen es aber wahrscheinlich im Verlauf der Veranstaltung schließen, weil der Lärmpegel sonst zu hoch ist. Also fassen wir uns ein wenig kürzer, reden ein wenig schneller, damit wir alle nicht zu sehr ins Schwitzen kommen. Ich freue mich wie immer sehr, hier zu sitzen. Ich freue mich auch sehr, Tonio, dass du heute bei uns bist, dass du es hergeschafft hast über die Baustelle durch das Wirrwarr nach Stuttgart. Es ist, glaube ich, deine erste Lesung direkt in Stuttgart. Du hast gut hergefunden, hoffentlich. Sehr gut, ja. Sehr schön. Ähm, Sekundo, diese, diese schöne Reihe widmet sich dem schwierigen zweiten Roman. Ich glaube, man kann nicht sagen, dass der erste Roman einfach ist, aber für den ersten Roman hat man eigentlich so viel Zeit, wie man möchte. Man kann ihn irgendwie in einem Jahr schreiben oder man kann sich 30 Jahre dafür Zeit lassen. Aber der zweite Roman, insbesondere wenn er eben so erfolgreich ist wie Tonios erster Roman, ist dann eben, glaube ich, schon eine ganz andere Nummer. Und äh, Tonios erster Roman, nicht wie ihr, über einen Fußballstar, hat es eben auch auf die Shortlist des Deutschen Buchpreises geschafft, 2019, glaube ich. Und viel höher geht es nun mal nicht. Ja, wie an sowas anknüpfen, deswegen sind wir hier, deswegen Sekunde und in Tonio äh, Schachingers Fall kann man äh, sagen, er hat es mit Bravour gelöst, du hast es mit Bravour gelöst, Ähm, Echtzeitalter ist ein ein Bildungsroman, neudeutsch Coming-of-Age-Roman, ich glaube das Wort magst du nicht so gerne, Ähm, erzählt, wie wir es gerade schon gehört haben, von Till, der das äh, Marianum in Wien besucht, ein ein elitäres äh, Internat, es geht um Selbstfindung, es geht um Drangsalisierung durch tyrannische Lehrer, es geht um Nachwehen von Nationalsozialismus, Erziehungsmethoden. Es geht aber auch um Freundschaft und um Liebe und eben auch, ja genau, das Computerspiel Age of Empires. Alles sehr, sehr schön miteinander verwoben und ein herausragender Gegenwartsroman. Das ist das Fazit der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Also auch da mal wieder Sekundo, zweites schwieriges Buch, scheinbar geglückt. Wir werden uns über all das ebenso unterhalten wie über deine Vita, Tonio, denn die ist auch nicht unbedingt gewöhnlich. Du bist 1992 in Neu-Delhi geboren. Du bist zwischen Nicaragua und Wien aufgewachsen. Ich glaube, dein Vater ist Diplomat und dein Mutter, Künstlerin, also da gibt es glaube ich auch eine Menge Redebedarf, aber ich finde wie jedes gute Gespräch, äh, sollten wir auch dieses Gespräch mit dem Wetter beginnen. Äh, Es ist sehr heiß, Tonio in Stuttgart und wir hier in Stuttgart, wir schwitzen in diesem Kessel immer elends, wir haben nämlich keinen Fluss, wir haben wenig Wind. Wie ist das denn in Wien an so einem typisch heißen Sommertag? Sind da alle am Fluss tatsächlich? Was machst du, wenn es in Wien solche Temperaturen hat?
1: Naja, in Wien liegt an der Donau, aber auch nicht wirklich, weil quasi bei den Städten, wo, die, wo ein Fluss wirklich durchgeht, dann geht er ja durch die Stadt, durchs Zentrum und in Wien ist das gar nicht so. Also die Donau fließt eigentlich mehr an Wien vorbei, aber ich wohne ziemlich nah bei der Donau tatsächlich, also zwischen Donau und Prater. Prater ist so ein großer Park ähm, und dort geht's, aber es ist trotzdem heiß, also
0: Du hast bei einem Auftritt äh, auf der Leipziger Buchmesse im Frühjahr mal gesagt, so ganz explizit, dass, Wien, äh, dass es eben Wien gibt und Österreich. Jetzt ist natürlich bei uns auch nicht alles Berlin, aber ähm, es schien mir so, als, als wäre das eine sehr eindeutige Unterscheidung, ob man Wiener ist oder eben Österreicher. Kannst du uns das vielleicht kurz mal erläutern?
1: Ähm, naja, das hat halt mit der Geschichte der Staaten zu tun. Also in Deutschland gibt es ähm, viele große Städte, weil es halt früher viele, große, ähm, also viele kleine Reiche gab, und in Österreich ähm, gab es eine Hauptstadt eines viel größeren Landes, ähm, die eben um die Jahrhundertwende hatte Wien schon zwei Millionen Einwohner. Ja. Dann ist es geschrumpft und jetzt wieder irgendwann auf zwei Millionen angewachsen. Aber also zwei Millionen halt in einem Land mit acht Millionen Einwohnern, das ist schon also ein Viertel der Menschen wohnt in ja. Wien. Und die anderen Städte sind wirklich klein im Vergleich. Also die nächstgrößere Stadt ist, glaube ich, Graz mit so 300.000 Einwohnern. Das heißt, da gibt es ein ganz starkes Gefälle und es gibt so eine sehr große, also so wie in Berlin über die Schwaben geschimpft wird und hier wahrscheinlich auch über die Berliner, ähm, wird in Österreich, ist es
0: ganz eindeutig, so Wien gegen alle anderen ein bisschen. Jetzt ist für uns Deutschen Wien tatsächlich ein großer Sehnsuchtsort ich glaube, wir lieben wirklich alles, was aus dieser Stadt kommt. Ja, wir lieben, wie ihr sprecht und wir lieben die Bands, die daherkommen. Ist das ist das befremdlich für euch, warum wir so auf alles abfahren, was aus eurer Stadt kommt?
1: Na ja, wir profitieren ja davon. Also gerade für Autoren ist es super eigentlich, ja. ähm, weil also wenn es Deutschland nicht gäbe und wir Österreicher nur Österreich hätten, also nur die Spr- also wenn das das einzige Land wäre, wo unsere Sprache gesprochen würde. Dann wäre es ziemlich problematisch. Also ich habe mal, ich weiß nicht, ich habe mal eine Übersetzerin kennengelernt. die war aus Albanien und die hat den Mann ohne Eigenschaften auf Albanisch übersetzt. Und das ist so, ja eh cool, aber das ist lesen da halt wirklich. Da gibt es eine sehr kleine Zielgruppe dann.
0: Und insofern bin ich natürlich froh über Deutschland. Das hören wir gern. In deinem Roman Echtzeitalter kommt die Stadt Wien jetzt ja aber nicht unbedingt gut weg. Ist das der typisch zynische Blick von jemandem, der eben wirklich vor Ort ist? Oder was hat es damit auf sich? Magst du Wien denn tatsächlich nicht?
1: Ähm, Naja, ich glaube, die Deutschen, wenn ich das so sagen darf, idealisieren halt auch Österreich so ein bisschen, ähm, weil sie es nicht ganz ernst nehmen. Und dadurch ist es dann so, ja, das ist irgendwie sympathisch und so. Und ähm, jedes Mal, wenn zum Beispiel jemand in Deutschland, also jetzt war ich, letzte Woche war ich in Sachsen und dann reden alle über die AfD und wie stark die AfD dort ist. Und in Österreich gibt es die FPÖ. Und die ist seit 40 Jahren so stark wie die AfD in Sachsen, mehr oder weniger. Und ist auch nicht weniger rechtsextrem. Und das sind dann aber, also das kriegt man natürlich mehr mit, wenn man da wohnt. Und wenn man da nur in Urlaub fährt, ist es, kriegt man es nicht so mit. Und ja, halt auch diese quasi Übergänge zwischen dem Rechtsradikalen zu diesem ganz Konservativen. Also darum geht es ja auch ein bisschen in dem Buch weniger jetzt um so, sagen wir, Neonazis, sondern um das Erbe des, der Diktatur, die es in Österreich gab vor dem Nationalsozialismus, wo es ein paar Jahre eine christlich-soziale, also von der christlich-sozialen Partei eine Diktatur schon gab. Und ähm, ja, das sind halt alles so sehr komplexe ähm, Prozesse, die eben sich sehr lang
0: auswirken. Verstehe, verstehe. Danke für die Ausführung. Ähm, bevor wir langsam zum Buch hinleiten, ich habe deine Vita eben schon angesprochen, geboren in Neu-Delhi, aufgewachsen, erst in Nicaragua, dann, dann nach Wien gekommen. Wie, wie, wie hast du das erlebt? Warst du sehr jung noch, als du nach Wien kamst? Also hast du überhaupt noch Erinnerungen dann an deine Zeit in Nicaragua? Ja, ich glaube, ich war fünf, als ich nach Österreich gekommen bin. Also
1: ich kann mich schon erinnern, so ein, also dadurch, dass mein Vater Österreicher war, haben wir schon auch Deutsch gekonnt, aber nicht so richtig gut. Und als Kind war das schon so, ähm, als Kind ist man ja eigentlich sensibilisiert auf Unterschiede und ich weiß nicht, wie es anderen Kindern geht, ich wollte als Kind eigentlich nur so sein wie alle anderen Kinder und ähm, ich glaube, das wurde dadurch verstärkt auch noch und jedes, jede Sache, die ich nicht kannte, hat mich so fertig gemacht irgendwie oder war für mich so also zum Beispiel die Barberpapas, kannte ich nicht, weil das haben wir nicht geschaut, gibt das hier? Also das ist so eine ja. Kinderserie, ja. Und für mich war das so, ich dachte, das muss so etwas total Bedeutsames sein, diese Barberpapas, weil ich es nicht kenne und die anderen kannten das alle. Und ähm, meine Schwester, es gibt in Österreich so eine ähm, ähm, äh, Papierbedarfskette, die heißt Libro und Libro ist das spanische Wort für Buch. Und meine Schwester war, als sie in die Volksschul Grundschulklasse gekommen ist, hat die Lehrerin gesagt, ja und die Hefte kauft ihr dann einfach alle beim Libro. Und für sie war das so, sie hat das nicht verstanden und hat einfach angefangen zu weinen, weil es keinen Sinn ergeben hat, wie man bei einem Stimmt. Buch das kaufen soll. Ja. Also es waren
0: jetzt nicht so große Kulturschocks, aber, aber so viele sage, kleine. Ja, ja, das zählt ja auch. Ähm, ich würde sagen, bevor wir uns in aller über das Buch auch unterhalten und ein bisschen tiefer einsteigen, hören wir doch vielleicht einmal einfach kurz rein.
1: Also ich lese jetzt einfach den Anfang. Das sind so die ersten vier Kapitel, die sind alle relativ kurz. Ähm, dann muss ich auch nicht viel dazu erklären, weil wenn Sie das Buch lesen würden, würde Ihnen ja auch niemand was dazu erklären.
0: An dieser Stelle wurde die Lesung aus rechtlichen Gründen herausgeschnitten. Danke. Vielen, vielen Dank. Ja, Herr Dolina, wer wer kennt ihn nicht? Wer kennt diese Art von Lehrer nicht aus aus, aus seiner Schulzeit? äh, Vielen Dank, Tonio. Diese diese Schilderung von den Charakteren aus Wien, ganz, ganz besonders geglückt. Sind Sind das Figuren, die einfach jeder kennt in Wien? Also die, ähm, die
1: meisten schon, also ich glaube der bekannteste, ist dieser König vom Sudan, der kommt zum Beispiel auch im Roman von der Stephanie Sagnagel im Letzten, kommt er relativ ausführlich vor. Und dieser Bierkavalier ist auch sehr bekannt, aber ist eigentlich eine sehr tragische Figur, weil der eine, eine Art von Persönlichkeitsstörung hat. Und es gab dann auch irgendwann ein Video, wo, er so, wo ihn so irgendwie Jugendliche so zusammengeschlagen haben, weil er eine Frau aus ihrer Gruppe irgendwie angesprochen hat. Und die haben das so gefilmt. Und diese ähm, Pensionistin mit, dem, mit der Farbe, die war, glaube ich, nicht so bekannt, ähm, okay. weil das, das war nur so ein paar Jahre in einem bestimmten Bezirk, hat man das dann immer gesehen, so diese Rechtecke. Ja. Und ich habe sie auch manchmal auf der Straße gesehen. Ähm, also, ja, man kennt die schon und dieser Helmut Seetaler ist sehr bekannt, mhm, würde ich sagen. Okay, der, ist, okay. der hat auch wahrscheinlich irgendeine Macke,
0: aber... Ähm, nicht so eindeutig. Ja, vielleicht. ja. ja ich kann es mir schon vorstellen. Das, wer, wer will denn dann noch so ein Rechteck an der, an der Hauswand haben? Da wäre doch vielleicht das, was drunter gewesen wäre, schöner gewesen. Ich habe es gerade schon äh, bei der Einleitung gesagt. Der Abend steht in der Reihe Sekondo äh, und da geht es um Zweitwerke. Ähm, dein Debüt war, wie schon gesagt, auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises. Ähm, wie leicht oder wie schwer macht das die Arbeit an einem Nachfolger?
1: Also für mich war es leicht, muss ich sagen. Ähm klingt vielleicht doof, aber ich habe beim ersten Buch ein Jahr lang Verlag gesucht. Also ich war eigentlich schon fertig und dann hat das ein Jahr gedauert und das war ein sehr belastendes Jahr für mich, weil man immer so in der Warteschleife ist. Man wartet immer so, dass irgendwas kommt und es kommt nichts und insofern habe ich es total angenehm gefunden. Diesmal schon, ich hatte meine Lektorin, es war schon irgendwie alles ähm, eingefädelt und ich musste eigentlich mich auf nichts konzentrieren außer aufs Schreiben und so soll es irgendwie sein und das ist es stimmt, es gehört zum Schriftstellerberuf, gehört sehr viel, was nicht schreiben ist, so wie das hier, das ist ja auch nicht ja. schreiben, aber ähm, genau dieser Business-Aspekt daran und dieses so mit den Verlagen umzugehen ist etwas, was ich ganz schrecklich finde und ähm, jetzt bin ich froh, dass ich einfach meinen Verlag habe und meine Lektorin und meine Agentin
0: und ähm, mich um diese Sachen nicht kümmern muss und das hat mir das Schreiben sehr vereinfacht. Eingespielte Strukturen sozusagen. Ich hätte mir sonst nämlich auch vorstellen können, dass es vielleicht auch ein Vorteil war, dass das so ein ganz anderes Thema ist, ein fiktiver Fußballer jetzt eine Geschichte aus dem Internat. Hat das vielleicht auch ein bisschen dazu beigetragen? Ich glaube auch, ich glaube auch dass ich mir leichter getan habe, das Buch zu schreiben, wo dann klar war, es
1: würde irgendwie auch biografisch ausgelegt werden, weil ich auf einer indischen Schule war und das... Ähm, Ich glaube, es war einfacher, das zu schreiben, nachdem ich schon ein anderes Buch geschrieben hatte, wo es um etwas ganz anderes ging und irgendwie dadurch, also zumindest für mich selber, so bewiesen habe: okay, ich kann eigentlich über alles schreiben, worüber ich will. Und ähm, es ist oft problematisch, wenn Debütromane so autobiografisch gedeutet werden, weil das dann irgendwie, ähm, ich glaube, das erschwert dann das zweite Buch, ähm, wenn man das erste so. nah anlegt an der Realität oder wenn es zumindest so verstanden wird von außen. Und dann ist man beim zweiten, denkt man so, fuck, was muss, jetzt muss ich was ganz anderes machen ja, ja. oder
0: nochmal das gleiche, das geht ja auch nicht. Das stimmt, das stimmt. Wie suchst du deine Themen? Oder ist es eher so, dass die Themen dich suchen? Ich, du, bist auch, du bist selbst Fußballer. Ähm, Nein, also eigentlich nicht. Und du bist auch vielleicht auch nicht, kein Profizocker, sage ich jetzt mal. Aber wie, wie, wie wird so aus einer Idee eben in der Entwicklung so, ah, da könnte ein Buch draus werden und im Endeffekt wird wirklich ein Buch draus. Was ist das für ein Prozess? Also bei mir ist es so, dass ich einfach,
1: ähm, ich bin sehr neugierig und ich interessiere mich für sehr viele Sachen und ähm, ich interessiere mich immer erstmal nur so dafür. Mhm. Ähm, und dann, also beim Fußball war das so, ich habe einfach, also ich war als Jugendlicher als, oder als Kind war ich ein richtiges Fußballkind. Und dann als Jugendlicher ähm, hat es mich dann aufgehört zu interessieren, so mit, weiß nicht, 14 oder so. Ähm, und dann habe ich es erst so wiederentdeckt, irgendwann so in meinen 20ern Mitte 20, hat es mich dann irgendwie wieder zu interessieren begonnen. Und dann habe ich mich sehr lange dafür interessiert und dann erst begonnen, darüber zu schreiben. Und für mich war das so ein bisschen Eskapismus, Fußball. Ja. Und ähm, dann in diesem Jahr, wo ich im Verlag gesucht habe, wo ich irgendwie nicht mehr an, nicht, also an meinem ersten Roman gearbeitet habe, aber auch nicht wirklich was Neues machen konnte. Und da habe ich dann, ich habe ähm, durch die Arbeit am ersten Roman, war ich mit dem Studium sehr hinten nach. Und dann habe ich ein Jahr irgendwie versucht, irgendwie so 1000 ECTS, ECTS-Punkte auf einmal zu machen und war so ein bisschen überarbeitet und habe was Neues gebraucht, was mich ablenkt. Und Fußball hat diese Funktion nicht mehr erfüllt, weil immer, wenn ich Fußball gesehen habe, habe ich an mein Buch gedacht, was keiner wollte gerade eine Taube reingeflogen. Ja, Ja, bitte. Ja, und dann habe ich mir halt so einen neuen Eskapismus gesucht und das waren eben eigentlich so weniger das Spielen selber zuerst als diese Streams ähm, von Computerspielen, wo das eben Leute spielen oder übertragen, wie andere das spielen und das hat mich irgendwie abgelenkt und dann erst so zwei Jahre
0: später habe ich mir gedacht, ach so, ja, darüber könnte man ja auch schreiben eigentlich. Toll. Du scheinst Recherche an sich sehr ernst zu nehmen. Für dein erstes Buch hast du, habe ich zumindest, ich bin nur, Entschuldigung, ich bin abgelenkt. Für dein erstes Buch hast du einige Trainingsanheiten mit der österreichischen Fußballnationalmannschaft absolviert oder Nein, hat, das lügt Wikipedia? Das, das da?
1: lügt. Es gibt viele Fehler in meinem kurzen Wikipedia-Artikel. Okay. Und das ist einer, den ich sogar versucht habe, mal auszubessern, yeah. aber es ging nicht, weil. Das ist nicht so leicht, ja, Ich habe ja. dann so eine Begründung reingeschrieben, so man kann ja gar nicht teilnehmen am Training, weil es steht, ich nahm mehrmals am Tra- Training der Nationalmannschaft teil. Was man machen kann, ist zuschauen. Ich habe einmal zugeschaut ähm, und ich habe das dann reingeschrieben, dass das ja nicht geht und dann wurde das aber von diesem Wikipedia-Administrator ähm, weggewischt mit der Begründung, dass es ja eine Quelle dafür gibt, weil das stand in einem Artikel. Und dann habe ich, also, hab ich
0: aufgegeben ähm, und es sind noch ein paar andere Sachen nicht richtig, leider in dem Artikel. Ja, okay. Aber gegen Wikipedia kommt man nicht mehr so ohne weiteres an, ja. das ist richtig, das ist richtig. Echtzeitalter, ähm, wir, wir treffen auf Till und das kommt ja wahrscheinlich noch in der nächsten Lesestelle, Till spielt Age of Empires, er äh, fängt an, äh, wie du, ne? als, als Ablenkung, als, als Eskapismus von der Schule und er wird ja, er wird immer erfolgreicher. Ähm, wie, 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 wie hast du diese, diese Karriere von ihm angelegt? Äh, weil Profizocker das ist jetzt ja nicht was, was einem jeden Tag mal begegnet, er ist ja auch noch sehr jung, also wie, wie hast du das gebildet? Ja, indem ich eben
1: durch diese Streams reingekommen bin. Ich habe mir dann erst äh, irgendwann 2020 einen PC gekauft, weil ich war eben einer dieser Menschen, die nur so MacBooks hatten die letzten Jahre und da kann man dann nicht spielen. Hab ich habe mir einen PC gekauft und wieder zum Spielen begonnen. Und ähm, ich habe aber sehr viel einfach Streams geschaut von so Profi-Matches und es gibt tatsächlich einen Österreicher, der ähm, sonst, glaube ich, gar nichts gemeint hat mit Till, aber eben ähm, der mit 17 schon wahnsinnig gut war und ähm, es gab dann so eine, also der gehört zu seiner neuen Generation, weil es gibt so der, der Typ, der so, sagen wir so, ähm, der ich weiß nicht, Roger Federer von Age of Empires ist. Das ist ein Norweger, der ungefähr so alt ist wie ich, glaube ich, also so um die 30. Und ähm, der, hat, der war irgendwie acht oder zehn Jahre lang irgendwie der Beste. Und dann ist so eine neue Generation gekommen, wo so ein junger Norweger, ein junger Kanadier und dieser junge Österreicher, die dann irgendwie so, die alle zu jung sind, also, die alle jünger sind als das Spiel, ja, ja. weil die sind quasi ich also sagen, also, ja. Till ja. ist 2002 geboren und Age of Empires ist schon äh, zwei Jahre vorher erschienen. Und ähm, ja, das ist auch, also mich hat das auch interessiert, warum Leute so ein Spiel spielen, ja, ja. Ähm, weil es ist eine sehr kleine Community und dadurch auch eine sehr nette Community im Vergleich. Also, es ist nicht wie bei. Counter-Strike oder bei Fortnite oder so, wo einen jeder 13-Jährige irgendwie gleich beschimpft, <lacht> sondern es ist irgendwie, dadurch, dass es nicht so viele Leute sind, es ist so sehr nett und die Leute schreiben einem auch nach dem Match manchmal so, hey, war eh gut
0: oder man vielleicht gar nicht so früh aufgeben müssen ja. oder so, das finde ich ganz lieb. Ach, wie charmant, dass es sowas im Internet ja. noch gibt. Wer, wer einen Bildungsroman über die Schulzeit veröffentlicht, muss auf die Frage gefasst sein, wie die eigene war, deswegen stelle ich sie dir jetzt auch. Wie bist du durch die Schulzeit gekommen? Ganz okay, ich war, ich war deutlich schlimmer als Till. Also Till ist eigentlich ein ganz braver
1: Schüler. Am Ende traut er sich dann noch ein bisschen was, aber ich war von Anfang an eigentlich total schlimm. Und ich musste eben, ich hatte also ich musste wirklich ganz viele solche Aufsätze schreiben. Und ähm, ich bin auch so ein bisschen zum Schreiben gekommen ähm, über diese Aufsätze. Ähm. Und ich musste auch eine Zeit lang, das kommt auch über eine andere Figur mal im Buch vor, dass der ganz hinten sitzen muss. Und so, das musste ich auch. Und ich habe mit einer Schulfreundin dann, also jetzt im Zuge der Recherche, dann darüber geredet. Und ich habe gesagt, das war schon arg dieses Jahr, wo ich da hinten sitzen musste. Und sie hat gesagt, das war kein Jahr, das waren ein paar Wochen. Aber es hat sich so angefühlt. Also, es war wirklich,
0: ich fand das wirklich schlimm damals. Aber ich war auch gut in der Schule. Also, ich habe mir eigentlich leicht getan. Okay, du hast das Theresia- Theresianum besucht. Mhm. Natürlich ist man da ähm, als Leser versucht, sofort das, Mar- äh, das Marianum drin, drin zu sehen. Ähm, der Adler über der Tür, den habe ich da wieder erkannt. Ja. Ich glaube auch, äh, deine Schule war auch mal äh, eine, eine Napola. Mhm. Ähm, hast du das bewusst nah dran gehalten oder war das für dich schwierig, so eine gewisse Distanz dazu eben zu finden, dass das nicht zu nah an deiner eigenen Schule ist? Ähm, das sind zwei unterschiedliche Sachen. Also, dass, dass die Schule also, alles,
1: was also die historischen Sachen, die im Buch vorkommen über das Marianum, sind alle recherchiert über das Theresianum. Mhm. Also wenn man jetzt googelt, ähm, wer war äh, Fritz Hamburger, ähm, dann kommt man drauf, okay, das war eben dieser Typ und der war im Theresianum. Und ähm, es war dann tatsächlich so, dass eine Anwältin von Rowold das Buch dann gelesen hat und gesagt hat, ja... Es wäre schon besser, die Schule umzubenennen. Also ich hätte es auch gerne Teresianum genannt, aber es hat mich auch nicht gestört, das umzubenennen. Es war nämlich beim ersten Buch ähm, auch schon so, dass wir das sehr viel mit, ähm, also dass da ein Anwalt das gelesen hat und sehr viel sich eingemischt hat. Und ähm, deswegen hat, kannte ich das schon und fand es aber beim diesmal viel angenehmer, weil erstens dieser Anwalt extrem unsympathisch war beim ersten Buch und zweitens dieser kleine Verlag ähm, halt total Angst hatte, verklagt zu werden von einem Fußballer weil die halt, ähm, diese Fußballer haben irgendwie so viel Geld und dieser Verlag, für den wäre das halt das Ende gewesen. Ja. Und bei Rowold, die haben nicht so viel Angst, die haben ihre Anwältin irgendwie so quasi schon fix, also ja. die bezahlen die immer, das heißt, es ist eh okay, wenn die mal was arbeitet. Während bei dem kleinen Verlag war es so, ähm, da hat der Anwalt, um das einmal zu lesen, mehr Geld gekriegt, als ich Vorschuss gekriegt habe für das Buch und das hat dann so ein bisschen, und dann habe ich, musste ich es umarbeiten und dann habe ich eine unsympathische Anwaltfigur reingeschrieben und dann hat er das nochmal gelesen und dann hat er mich noch mehr gehasst und dann war es ein bisschen schwierig.
0: Ähm, Mir beim Lesen ging es schon so, dass meine Schulzeit hochkam. Wie war das denn für dich beim Schreiben? Du hast dich ja deutlich länger damit beschäftigt. Hast du nochmal Sachen ganz neu durchlebt, ähm, neue Sachen nochmal über dich auch erfahren, jetzt mit mit Abstand, mit zeitlichem? Schon, auf jeden Fall und auch durch die Rezeption. Also ich finde das... ähm, Finde die Rezeption
1: extrem interessant, weil mir eben viele Leute von ihrer Schulzeit erzählen und weil, weil mir viele Leute in den, an der gleichen Schule waren wie ich und die teilweise auch die gleichen Lehrer ja. äh, hatten, kommen dann zu Lesungen und erzählen mir, was nachher noch passiert ist und ähm, also Gossip, ja. <lacht> ähm, was ich total interessant finde, aber auch, es hat so auf einer Ebene, glaube ich, ähm, es. Es macht emotional, also mit manchen Leuten macht es emotional was und das macht dann wiederum mit mir emotional was, diese Geschichten zu hören, dass Leute irgendwie ja
0: über ihre Schulzeit wieder nachdenken durch dieses Buch ja. und das gefällt mir eigentlich ganz gut. Es ist etwas sehr sehr nostalgisches auf jeden Fall. Sind denn auch mal ehemalige Lehrer aufgetaucht bei einer Lesung? Bei der Lesung noch nicht, aber ich habe schon viele, Gesch- also ich habe Bücher signiert für
1: ehemalige Lehrer und ich habe ähm, viele Geschichten gehört schon über die verschiedenen Reaktionen.
0: Ähm, also ja, teilweise auch eben ganz arge Geschichten. <lacht> ja, dann ähm, hören wir doch mal rein in den Schulalltag dort.
1: Also jetzt erkläre ich schon kurz, das waren jetzt, das vorher waren die Kapitel 1 bis 4, die eben eher kurz sind. Und es ist generell so am Anfang, ähm, die ersten 50 Seiten des Buchs ungefähr wird sehr viel Zeit in kurzer Zeit erzählt. Also da sind die ersten fünf oder viereinhalb Schuljahre sehr gerafft und dann beginnt es erst so, dass man mal so einen Tag miterlebt von Till. Und das ist jetzt quasi diese Stelle, wo man zum ersten Mal so in, in, die, äh, in die Jetztzeit quasi ähm, hineinkommt.
0: An dieser Stelle wurde die Lesung aus rechtlichen Gründen herausgeschnitten. Danke. Ja, Antonio, vielen, vielen Dank. Ich meine, wir haben gerade alle auch gelacht und gekichert, aber ich glaube, wir waren alle auch schon in solchen Situationen und die sind eben alles andere als lustig, vor allem, wenn es einen selbst erwischt. Der Dolina hat mich persönlich an meinen Mathematiklehrer, Herr Kull, erinnert. Das waren sehr unschöne Erinnerungen, die da hochkamen. Was im Verlauf des Buches ja auch noch ein bisschen, ein bisschen deutlich wird, ist, Herr Dolina ist ja Literatur begeistert, aber die Art und Weise, wie er Literatur vermittelt, ist eben nicht unbedingt so, dass er das Feuer auch in seinen Schülern schürt. Und auch so einen Deutschlehrer hatte ich. Ich komm, bin in Kalf geboren, Hermann Hesse, Geburtsstadt. Mhm und war damals äh, durchaus schon Hermann Hesse affin und und mein Deutschlehrer sagte, ich muss mich relativ kräftig ausdrücken, aber ich zitiere ihn wirklich wörtlich, nur weil Fliegen um Scheiße schwirren ist ja Scheiße auch kein gutes Nahrungsmittel. Mhm. Da dachte ich auch so, was ist denn... Auf Hesse bezogen. Auf Hesse bezogen, ja, ja, ja. was ist denn hier los, ja. Ähm, Das scheint aber, dass bei dir in der Schule dir niemand die Lust an Literatur ausgetrieben hat. Ähm, Doch, aber wir haben einfach,
1: also wir haben wirklich in der Schule nichts gelesen, also das Modernste, was wir gelesen haben, war Thomas Mann. Und ähm, für mich war das dann halt so, dass ich mir das privat, also ich habe ich hab dann, ich habe immer in diesen Bücherboxen, die vor so Antiquariaten oder so Buchgeschäften stehen, halt diese Surkamp-Taschenbücher, diese Alten genommen, immer, die haben so einen Euro gekostet oder so und die dann gelesen. Das waren dann quasi, das waren dann so die Klassiker des, der Nachkriegsliteratur, also so Hand Thomas Bernhardt und sowas. Und ich meine, Thomas Bernhardt haben wir auch gelesen in der Schule, Heldenplatz, muss man dazu sagen als quasi Ausreißer in die Moderne, aber es war für mich eher so, dass ich dann halt das Gefühl hatte, ich muss mir selber die Sachen suchen, die mich interessieren. Wobei mir ja Thomas Mann zum Beispiel hat, gefällt mir total. Also ja. es ist jetzt nicht so, dass ich, ähm, dass ich vom Kanon abgeschreckt wurde, aber wir haben halt teilweise wirklich Bücher gelesen, wo man sagen muss, okay, die, die findet niemand gut, glaube ich. Also so, weiß nicht, es gibt so ein Buch von Eduard Möricke, das heißt Mozart auf der Reise nach Prag, Und also es waren schon teilweise einfach wirklich nur Bücher, quasi nur weil es die als Reklam gab, haben wir sie gelesen. (lacht) Und ja, also für mich hat es, aber ich glaube, ich war auch, ich bin auch der einzige von diesen 30 Schülern, der jetzt irgendwie auch nur annähernd was mit Literatur macht. Also es war jetzt nicht so, dass dass er das Feuer gedämpft hat bei mir, aber auch nicht so, dass es bei
0: irgendwem anderen noch entfacht hat. Gab es denn so ein Schlüsselerlebnis dann literarisch, äh, bei dem du gemerkt hast, das ist ja doch nicht all das so, wie wir es in der Schule eben lesen oder vielleicht sogar schon vor, in deiner Ju-
1: in Kindheit oder ja, so? also ich habe in der Kindheit schon sehr viel gelesen und für mich war eigentlich das Schöne am Lesen immer, ähm, also ich war ein Kind der öffentlichen Büchereien ähm, und habe mir da immer ganz viel ausgeborgt. Und ähm, für mich war das Schöne, dass ich so ganz arge Bücher lesen konnte, wo total nicht jugendfreie Sachen drinnen standen. Also es gibt zum Beispiel, ich habe irgendwann mit so, ich weiß nicht, mit so 11, 12 ähm, die unendliche Leichtigkeit des Seins gelesen von Kundera, das mir sehr gut gefallen hat. Und dann bin ich halt in die Bibliothek und habe irgendein anderes kundera buch rausgezogen, das, äh, ich habe vergessen, wie es heißt, es hieß irgendwie, der, das Schloss, oder nein, nicht das Schloss, aber so in die, in die Richtung. Es hatte so einen blauen Einband und da ging es einfach, ein Drittel von dem Buch ging es nur um Analsex. Und ich war halt so elf oder zwölf und habe das so gelesen und gedacht, aha, interessant. Und meine Eltern waren halt so, die haben, die hatten schon Bücher zu Hause, aber die waren jetzt keine so richtigen Leser. Und die haben sich immer nur gedacht, ja super, er liest, ist doch klasse. Und haben nie hinterfragt, <lacht> was ich da lese. Und was ich dann hatte, war so mit 14 hatte ich meine erste Freundin, die auf einer anderen Schule war, wo sie gar nichts gelesen haben. Die haben dann ein Buch gelesen und dieses eine Buch war von Charles Simmons, äh, wie heißt das, Sommer? Ah, das ist peinlich, dass mir das jetzt nicht einfällt. Um, das ist so um, quasi eine Neuadaption von Erste Liebe von Turgenev mhm. um, und das, das hat sie, sie, hat sie hat mir das so gegeben und gesagt, ja, es ist voll Fahrt am Anfang, weil da wird urlang diese Landschaft beschrieben und so, aber dann ist es okay und mir hat dieses Buch wahnsinnig gut äh, Salzwasser heißt okay. es, <lacht> mir hat das Buch wahnsinnig gut gefallen und ich habe mir dann gedacht, so fuck so könnte das auch sein, also so um, es war irgendwie so ein Missverhältnis, weil einerseits fand ich es schon gut, dass wir viel gelesen haben und ich dann irgendwie Sachen kennengelernt habe und andererseits habe ich mir gedacht, das eine Buch, was die gelesen haben, gefällt mir besser als alle Bücher, die wir gelesen haben und ja, das, aber sowas hätten wir halt nie gelesen, auch weil es eine Übersetzung war und das war irgendwie so,
0: äh, ja. Da hat unser Lehrer irgendwie herabgeschaut auf so Verstehe, verstehe. Eine Frage noch, äh, lieber Tonio, und dann würde ich, falls es Fragen aus dem Publikum gibt, auch ans Publikum äh, übergeben, dass wir nicht alle noch länger schwitzen müssen. Wobei, so langsam geht's, habe ich den Eindruck. Aber ähm, in dem Buch später kommt auch vor, dass sich Schüler, die die Schule absolvieren und quasi es hinter sich gebracht haben, immer noch trotzdem freiwillig mit dem Dolinar treffen und Rat von ihm möchten. Ja. Das ist ja fast eigentlich schon ein Fall von Stockholm-Syndrom, oder? Ja, ich meine, ich habe mal gelesen, dass es Stockholm-Syndrom gar nicht gibt, dass das so ein quasi,
1: also in der Psychologie kein, kein wirklich existierendes Konzept ist. Aber ähm, ja, das ist eine interessante Frage. Es ist halt auch so, ähm, es gibt, wenn man das Buch gelesen hat, glaube ich, also wenn man es ganz gelesen hat, ähm, kann man sich selber eine Meinung bilden, wie schlimm man diesen Lehrer findet. Und es gibt, also ich, ich kriege es halt durch die Rezensionen mit, und wenn, wenn mich so Leute darauf ansprechen, es gibt schon unterschiedliche Sichtweisen, Weil es gibt Leute, die sagen, naja, äh, er hat schon Nuancen und so. Und es gibt Leute, für die ist er einfach nur schrecklich. Ja. Und für mich ist er nicht nur schrecklich. Also ich mag die Figur auch und ich mag vor allem, also was ich an, an der Figur vom Dolina mag, ist, dass er halt in diesem Setting ist, wo alle diesen Kindern sagen, ihr seid so toll, ihr seid, ihr seid so elitär, ihr seid so super. Und er ist der Einzige, der das nicht macht. Er sagt dann so, ihr seid gar nichts. Ähm, nur weil eure Eltern reich sind, seid ihr gar nichts und ähm, diese Schule ist auch gar nichts und alles, worauf sie sich was einbilden, ist totaler Bullshit und das ist schon berechtigt und das ist irgendwie, das führt dann zu so einem zu seiner so Doppelrolle, dass er halt eben eher so der
0: Schlimmste ist dort, aber auch der Einzige, der es so wirklich ja. kritisiert ja. eigentlich. Ein nötiges Gegengewicht in dem Fall. Dann ja. Auch, ja. Tills Meinung kommt ja auch noch mal ganz deutlich auf der allerletzten Seite. Die allerletzten Worte werden wir ja. natürlich nicht sagen, werden wir nicht spoilern, denn wir haben einen Büchertisch da hinten, auch auf dem das Buch gekauft werden kann. Der Autor ist persönlich anwesend, das heißt, bei der Gelegenheit kann man sich natürlich auch eine schöne Signatur holen. Dann würde ich den offiziellen Teil einfach jetzt mal an der Stelle abschließen und mich bei dir bedanken. Toni Schachinger, vielen Dank fürs Kommen. Vielen Dank für die Einladung. Ich hatte es gesagt, es ist natürlich noch ein wenig Zeit für Fragen aus dem Publikum. Das muss nicht immer so eine Bühne- und Publikumssituation sein. Tonio ist noch ein paar Minuten hier, man kann das auch, wir können das auch auflösen und ein bisschen lockerer gestalten, vielleicht eben in Richtung Büchertisch, falls ich ihn noch nicht erwähnt habe. Ähm, da würde er auch noch Fragen beantworten, falls es noch irgendwas gibt. Aber falls es jetzt gerade irgendeine konkrete Frage gibt, können wir natürlich jetzt gerne gleich noch verhandeln. Ja,
1: also das hat nichts mit dem Bildungssystem zu tun. Es Ist tatsächlich inzwischen so, dass man auch bei der Abitur, äh, beim Abitur, ähm, wird gar keine Literatur abgefragt. Also es kann zwar ein, ein Thema mit Literatur kommen, aber sagen wir selbst, wenn es jetzt um Goethe geht oder so, muss man nichts wissen, was äh, muss man kein Vorwissen haben. Und dann hat man so eine kleine Box daneben, wo steht, wo wurde dann und dann geboren und hat diese und diese Epoche geprägt und man Quasi in der Aufgabe kann man sich, muss man sich immer nur auf das beziehen, was man mitgeliefert bekommt. Das heißt, es gibt quasi dadurch auch keinen Kanon. Und ähm, was dieser Lehrer gemacht hat, war ähm, einfach nur so sein Hobby ähm, und ähm, quasi so seine Freiheit, die er sich durch dieses, ähm, also ähm, einerseits halt in der Schule erkämpft hat und andererseits halt erkauft hat, indem er halt die, die, den Schülern ihre Freizeit mehr oder weniger halt wegnimmt, um viel, quasi Zeit zu haben. Aber es es hängt nicht mit Österreich zusammen, dass so viel gelesen wird in dem Buch.
0: Hast du als ähm, Autor so persönliche Prämissen in deinem Kopf? Nach dem Motto, mein Schreibstil muss so und so sein, also meine Sätze müssen besonders verschachtelt sein oder besonders witzig sein?
1: Ähm, Nein. Also, es war ein bisschen so, dass ich halt ähm, nicht wieder das Gleiche machen wollte wie beim ersten äh, Roman. Und der erste Roman, da waren zwar auch eigentlich längere Satzpassagen manchmal drinnen, aber er war noch mündlicher und er war irgendwie noch derber auch ein bisschen und ähm, noch ähm, also so, da war nie ein richtiger Konjunktiv zum Beispiel und so. Und ich habe es irgendwie jetzt, also und es war auch quasi im ersten Roman, was immer nur die Sicht von diesem Fußball. Also es ist quasi, es geht nie raus aus dem, dass er die Welt sieht. Und deswegen fand ich es jetzt, beim, das war, hat sicher einen Zusammenhang gegeben, dass ich dann beim zweiten, das ist ja eigentlich aus der Mode gekommen, so diese Erzähl, also so allwissenden Erzähler. Und mir hat das dann aber eigentlich gefallen und mir hat das irgendwie so, für mich hat das so Freiheit versprochen, weil ich selber ja auch, wenn man schreibt, ist man ja auch in diesen Figuren drin und dann hat man auch diese begrenzte Weltsicht irgendwie. Und ich fand das angenehm jetzt so irgendwie so mir zu denken, ja, es kann auch so ein bisschen essayistisch sein, wobei das das erste auch war, aber Es war irgendwie so ein Freiheitsgefühl, so zu schreiben für mich. Aber ich mag also, ja, also diese ganz argen Hauptsatzreihen, davon bin ich kein Fan, auch bei anderen Autoren.
0: Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Kommen an diesem sehr heißen Sommerabend, das ist durchaus... Äh, aller Ehren wert. Deswegen auch noch mal einen Applaus auch an Sie. Schön, dass Sie hier, wart, dass Sie hier waren. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön.